0: 弟兄姐妹平安啊！我们来读创世纪第十五章啊，从上次接下来的后面的这一大段哈、啊。我们上次读十五章一到六节，关键在亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。感谢神，我们一起来祷告，天父，我们感谢你，我们赞美你。当我们来到你话语的面前，求圣灵开启智慧和启示的灵在我们的里面。让我们能够从话语中去不断的明白，你是一位何等伟大、智慧、全能、奇妙的真神，帮助我们建立跟你美好生命的关系。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们接下来从第七节往后念：耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾尔，为要将这地赐你为业。”亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列，只有鸟没有劈开。有稚鸟下来落在那死畜的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国。”我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约说：“我已赐给你的后裔，从埃及直到幼发拉底大河之地，就是基尼人、基尼喜人、贾摩尼人、赫人、比利喜人、利乏因人、亚摩利人、迦南人、格加撒人、耶布斯人之地。”好，在这段经文里面，我们看到有一个。从创世纪十二章一路以来的一种印象，就是神常常跟亚伯兰说话，亚伯兰也常常跟神对话，然后神就借着跟亚伯兰的对话，一步一步的呼召带领他，亚伯兰也一直一步一步的跟从。这个当中并不是一直都很平顺的，他进到迦南地就遇到若干时间之后的大饥荒，可能饥荒大到一个程度，他想大概待不下去了。所以他就下到埃及，所以就有了埃及那一段的，其实是信心比较低潮的那种的经验。但是因为神介入，把他的妻子撒来救出来还给他，然后把他带回到迦南地的时候，啊，法老王就送了他各种的财物跟产业哈、啊。所以我们看到神跟亚伯兰的关系是非常生活化、活生生的，经常对话，其实很令我。我相信也是包括你的羡慕。我们多么希望每一天好像跟神好朋友那样，呃，对话几句，呃，打个电话聊几句，呃，赖传一点简讯。你知道我们多么渴望？很多真的追求的基督徒常常说，我很渴望听见神的声音。这里，但愿亚伯兰的故事鼓励我们。其实神乐意跟我们讲话，神也用很多的方法跟我们对话，而我们也在神面前可以坦然无惧的。啊、呃，在表达我们里面真正的感受。神是一位真这么这样真实爱我们的阿巴父神。亲爱的弟兄姐妹，让我们不要对神带着害怕，不要神对神带着怀疑，也不要因为一时好像啊、呃、不知道神说了什么，我们就气馁，我们就灰心，甚至放弃。神是又真又活的，他怎么样对亚伯拉罕说话，亚伯兰也可以这样对我们说话。更何况，今天我们已经称为神的儿女，我们拥有基督生命，基督的中宝在我们的里面，我们与神是可以畅通的。所以，鼓励大家，也鼓励我自己，我们要常常有时间拨给神，然后跟神对话，跟神去倾吐我们里面的感受。第二个，我们看到神的应许常常是，有的时候我们真像亚伯兰一样，他在这整章的里面问了神。几次的问题，在第二节，亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？”然后呢，到了今天念的第啊、呃、第八节，亚伯兰又说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”哎，为什么亚伯兰问这问题的时候，不在创世纪十二章一开始神呼召他的时候就问说：“你要带我离开吾尔，我怎么知道你要赐给我？”哪里为业呢？因为那时候说，亚伯兰根本不知道神要带他去哪里。为什么那个时候他有这么大的信心？而如今他到了迦南地，他为什么还问说：“我怎么知道你必你要让我必得这地为业呢？”这好像看起来表面看也是一个矛盾，其实不是。从创世纪十二章到十五章，甚至到十六章的前面，亚伯兰一路经过哈兰来到这里，又下埃及再回来。已经超过十年了，已经很久了。所以神跟他说话不是只说两个小时，只不是说不是只说两个月，甚至不是只说两年。已经十几年来，神在特殊的时间都是跟他显现、跟他说话的。亚伯兰也不断的在迁移当中跟神逐谈献祭，所以他跟神的关系是一种非常活泼、非常非常真实，也非常。呃，有经历的一种的生命的经验哈、哦，所以我们感谢主。但是这里也看到亚伯兰跟神真的是完全的敞开。那么他的问神的这些话，是不是表示亚伯兰的不信呢？是不是亚伯亚伯兰对神的应许过去所说的产生怀疑了呢？我想不是的。这里亚伯兰对神问问题，是因为他不懂，就好像老师在教我们一门课的时候，用了很多的方法。可是我们不知道他这样教的到底是不是这个意思，或者是那个意思，所以学生可以问老师吗？当然可以吗？什么学生会常常问老师呢？就是那些认真的、专心在听的，但他听不懂，他需要老师更多一点的解释。亚伯兰就是这样的反应，他既不是怀疑，也不是不信，所以我们可以不懂，但是却不要不信。对神来讲，我们应当甚至在读圣经都可以发出问题了。神啊，你要告诉我这段话、这个故事是要我吸收什么？是要我学习什么？是要帮助我、鼓励我什么？所以，神在整个亚伯兰的生命里面，他用意向、用应许，最后来到十五章，他用立约来坚固、来说明他对亚伯兰的应许，也来让他的信心更加的坚定。因此，到了第九节，神说：“你为我取呃三年的母牛啦，三年的母山羊，三年的公绵羊、斑鸠、雏鸽，你把它拿来。三年代表这个羊已经非常的长得最成熟、最好的时候、最健壮的时候，把最好的献给神。所以亚伯兰就照样做了。”所以在这里，整个震惊下来，我们看到一直到最后，神是用立约再一次来兼顾亚伯兰的心，因为亚伯兰说：“我怎么知道你要将这地赐我为业呢？”所以神说：“好，那我现在跟你立约。”我们又再一次看见新旧约一致性的神的做法，立约是神主动而且负责任的一个兼顾我们的方式，他给我们应许，他帮助我们设立祭坛。他也跟我们立约，在旧约的时候是用牲畜来立约，要杀掉，要流血，要劈开。所以在新约，耶稣的身体就好像那个神立约的祭物，他就是神主动跟我们立约的祭物。所以耶稣拨开他的身体，为我们流出他的宝血。所以呢，亚伯兰就是线上照着神的话去做，把祭物带来。所以神就要他一步一步的流血，把这个立约的过程能够做到非常的透彻。因此，在这里我们看见立约是神主动的，祭物是神透过吩咐亚伯兰去预备的，但是神也要亚伯兰透过流血来与神真正的立约。所以，呃，在这段的经文里面、啊，呃这里讲到神在立约。啊，把这个祭物之后，神也同时说出预言性的应许，就是告诉亚伯兰说：“你后来会，你的后裔要寄居别人的地，服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”当然，我们从圣经后面的故事就知道，那是埃及啊。那以色列人后来全家下到埃及啊，移民住在那个地方啊，其实也是当年因为荒年的关系。他在那边有四百三十年，这里讲的四百年就是大概一个整数哈。其实后面的圣经，以后的圣经会说到是四百三十年。所以其实神在立约的时候，他已经告诉亚伯兰未来会发生的事情，因此神也给他说，其实后后来你的后裔会带着许多财物从那里出来，而你呢想大寿数，平平安安的归到你列祖那里去。所以，我们看见神在整个立约的过程当中，神是非常主动，神也非常的负责啊。那么，呃，当这个立约的应许或者立约未来所发生的事情，神都告诉亚伯拉、呃、亚伯兰以后呢，那么，呃，神就用了他这里写：日落天黑的时候，有冒烟的炉以及烧着的火把，从那些肉块中经过。这个肉块啊、呃，劈成两半以后呢，就是一边一半。然后在当时候人的仪式立约的仪式，其实就是这样：从线上的祭物，各拿出祭物来劈开流血以后呢，双方立约的人就要一起从这个祭物的中间走过去，经过去，用祭物来代替人说：“我已经为你流血了。”我的生命是属于你，你的生命也属于我，所以他们会互相交换立约的信物，哈、啊，这是当时的一个规矩。所以呃，立约的仪式，所以神也用了当时的一些的呃当地的一些的规矩呢，来显明他跟亚伯兰是主动立约的神。然后在立约当中，神就告诉他未来会发生的事情。亲爱的弟兄姐妹，神在跟我们对话，甚至立约的时候。他是守约施慈爱信实的主，所以因此啊、呃，我们对于神所立约的事情更加的坚定笃信，而没有怀疑。因此，神对亚伯拉罕啊、呃、也是用这个方法。那么，在上次我们读到亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。确实，因为亚伯兰的信心，他真的信靠、信任神所说的。所以神就以此成为他在神面前称义的根源，然后神就主动的跟他立约。感谢神，我们的神喜悦我们的献祭，喜悦我们对他的信任，也主动的用他自己的生命跟我们立约。这是何等伟大、奇妙、充满智慧的真神啊！那么，呃，那至于这里冒烟的炉、烧着的火把。从肉块中经过，这个冒烟的炉跟呃烧着的火把，都代表神自己、神的同在、神的灵在的这一个记号啊。那么，等于这个记号显明出来，就代表了耶和华神与亚伯兰立约了啊。所以，他接下来后面他又对亚伯兰说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。”也就是说。神在应许我们的时候，有些恩典，它是在物质界里面有界限、有范围的；而神也用一些地理的界限、范围赐给属他的人，让这些与神立约的人知道，神是眷顾，神是帮助，神是为他们划定界限的神。所以，我们在这里也非常的感谢主，神跟我们立约，神透过他的儿子耶稣基督成为中宝。与我们立约，这是一件伟大、神圣、奇妙的事。因为人凭着自己，我们没有什么资格所谓的跟神立约，我们也拿不出任何的信物和保证来跟神立约。所以，如果神不愿意主动跟我们立约，我们是沾不到边的。我们完全没有任何的条件可以跟神说：“主啊，我要跟你立约。”因为我们拿不出什么东西是神没有。是从我这里来，而且我可以保证的，没有，我们连自己的生命都不能保证，我们凭什么拿什么东西出来做保证的、呃？抵押品没有啊？人的生命也是神所创造，所以在整个圣经里面立约一定是神单方面主动的立约，而且他把立约所需要的一切都预备好了，然后他自己成为这位跟我们立约的主宰。感谢神的恩典，这代表神对我们的爱。当我们说我们要信任神的时候，其实我们看到神也非常信任那些信靠属于他的人，让我们不要让神失望，让我们不要怀疑神所以跟我们说过的应许。但是，当我们不懂的时候，请我们不要犹豫，立刻问神，立刻问圣灵。我们需要圣灵常常提醒我们，帮助我们，让我们可以进到上帝的面前。去领受神的各样的美善的祝福，感谢神、呃、神跟亚伯兰立约的应许一点都不含糊，地界以及要征服的十族人都清清楚楚的写在圣经上面。后来以色列的历史果然，这十族的人所占领的迦南地完全被以色列人收复，然后他们的。呃，整个百姓也都臣服在以色列的国家之下，所以我们知道神的应许一句都不会改变。神的应许，自至是他用他自己的慈爱恩典和信实，守住他所跟我们立的约。感谢主，但愿圣灵也帮助我们，让我们既然领受了神跟我们立的约，我们也不会随便的毁约。我们也不会随便的呃背弃这个约，我们要成为一个良善忠心的好管家及好仆人以及好儿女，我们也尽量的要全心的去遵行神的话，遵守神跟我们所立的约，这才是神对我们的期待。我们从亚伯兰在亚伯兰在第十五章的这整章的过程，我们呃看见了一个。因性顺服神的人，怎么样蒙福？即便他在下埃及因为饥荒软弱的时候，耶和华神一直与他同在，伸手帮助他。当法老王要伤害亚伯兰的妻子的时候，耶和华就降灾在法老王的家中。所以你看到神不但呼召人、拣选人，而且他立下应许、赐下恩典，然后他保护这个他所拣选的人。亲爱的弟兄姐妹，我们不会软弱吗？我们对神的应许难道都毫无问题吗？全然都懂了吗？不是的，我们跟亚伯兰一样，我们一样发出很多的问题。也许我们的问题真的是怀疑，但是也许我们的问题真的是不懂。对于不懂的事情，神欢迎我们发问，神渴望我们发问。因为我们发问，就代表我们认真；我们发问，就代表我们真的想知道神的心意；我们发问，就知道让我不会突然劳力白走一趟。因为神告诉我的，我必须清楚啊！所以弟兄姐妹，不要犹疑的在读经祷告中，或者在你生命生活的一些的遭遇中，可以问神：神啊，你难道是这个意思吗？难道你真的按照你的应许是这样在带领我吗？因为有时候每一个人的经验是不一样的，所以鼓励你，也鼓励我自己，不断的向神发问，让慈爱的恩典的神用他的立约，用他的应许，用他的意向和呼召来兼顾我们跟他的关系以及信心。我们低头来祷告，天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你。透过亚伯兰一段一段、一篇一篇的故事，不断的从他的生命中。让我们去有一个好的榜样跟学习的对象，主啊，我们也很乐意顺服你，按着你的话语而行。可是我们承认，我们自己常常信心不足，我们也常常不懂为什么你这样带领我们，我们也常常似乎看不见那些的应许现在就在我的眼前实现。主要、啊、帮助我不怀疑，不会不信，而是我可以不懂而向你来发问。愿你接纳、怜悯、帮助我们，垂听我们的祷告。谢谢你，恩典够我们用。奉耶稣基督的圣名祈求， Amen。上帝祝福大家。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你， Amen。